0: Olá, estamos mais uma vez aqui no podcast mais sobre Alzheimer, aquele podcast que te ensina a cuidar com carinho, com a atenção daquela pessoa que você ama, te ensinando a cuidar da maneira correta, fazendo tudo que a gente pode para suportar o cuidador familiar no cuidado da doença e fazer a diferença na vida daquela pessoa que ele ama. E hoje eu tô aqui com uma pessoa amiga também, acho que só trago pra cá amigos, né? Então já trouxe muita gente boa, mas eu tô trazendo uma excelente enfermeira, Laurita Landini, é amiga de muitos anos, trabalhamos muitos anos no hospital juntos, né? Isso. E ela é enfermeira, é estomoterapeuta, que já já ela vai explicar o que que é esse nome feio. <risos> é, ela é mestre é, é, formada também em estomoterapia né, no Hospital Albert Einstein tem, tem muitas referências, além de ser uma profissional dedicada delicada e que todos os pacientes adoravam. Boa tarde
1: Boa tarde, boa tarde pessoal. Espero que seja boa tarde mesmo, né, na hora que vocês estiverem nos ouvindo. Não tem problema, é, é atemporal. <risos> Ótimo. É, primeiramente, agradecer né, a oportunidade de estar aqui, é, compartilhando um pouco da nossa experiência, da nossa vivência com os pacientes. É, agradecer pelo convite, agradecer as pessoas que estão ouvindo e vamos falar, assim um pouquinho sobre esses cuidados aos pacientes, Principalmente os cuidados com a pele, né? Que é a minha, minha área. Então, vamos lá. Podcast mais sobre Alzheimer. Ensinando você a cuidar corretamente do seu familiar com Alzheimer. Melhorando a vida de quem cuida e de quem
0: é cuidado. Então, Laurita, é uma alegria muito grande estar aqui com você. Tem tempo que a gente não se via, né? É, muito tempo. um bocado de tempo, né? A Laurita agora é mãe, uma mãe responsável. Tá aqui, né? Mãe de primeira viagem. Então, é muito legal, né? Eu conheci, acho que a última vez que eu te encontrei, você não era nem casada. É, não era não. Já tem um tempo bom. Mas vamos lá, vamos colocar o nosso conteúdo pra frente, porque na verdade a galera quer saber, né, o que é que, o que, é que faz para cuidar. E hoje nós vamos falar um pouco é, do, do familiar, né, que já tá na fase mais avançada, naquele paciente que, é, que tá na, na situação de estar acamado. E, e aí tem muitas coisas, a gente já teve aqui uma discussão sobre cuidados peleativos, muito boa. A gente já falou sobre curatela com advogado, a gente já falou sobre um monte de coisa. Mas hoje nós vamos dar, ter um olhar sobre aquele paciente que já está na fase avançada e o que a gente precisa fazer para resolver. Mas antes disso, eu preciso que você explique o que é a especialidade dentro da enfermagem de estomoterapia.
1: Pronto. Sempre é, quando falam da especialidade, perguntam, é esse nome mesmo? <risos> é esse nome mesmo. Então a estomoterapia é uma pós-graduação em enfermagem, em que se divide em três módulos. A gente trabalha com incontinência, estomias e feridas, né? Ninguém
0: sabe o que é estomia.
1: <risos> Pronto. É, então, tem esses três ramos. Incontinência é aquele paciente que não tem o controle, né? Do assoalho pélvico. E aí a gente trabalha essa parte. As estomias, acho que todo mundo conhece alguém ou já ouviu falar de alguém, que usa uma bolsinha coletora na barriga, ou que se alimenta por uma sonda na barriga, ou até mesmo que respira com um tubo na garganta. Então, as estomias são essas vias né, de esses entrar. Esses buracos. Esses buracos. Pronto. Aqui
0: é todo mundo leigo.
1: <risos> Pronto. E feridas, né? A gente... Acho que todo, todo mundo sabe, com certeza. E aí a gente trabalha tanto no tratamento como na prevenção.
0: Tá bom. Então, nós vamos seguir mais ou menos esse roteiro aqui, né, de uma, de uma estomaterapeuta renomada com você.
1: Olha, obrigada.
0: É, então vamos lá. Primeira coisa, quando você tá diante de um paciente acamado, né, que começa a ficar incontinente, que começa, né, já tá ali, já não prende a urina, já não sabe a hora de, de defecar, quais são os cuidados, como é que a gente manipula a questão da fralda, é, aquelas lesões que vão aparecendo por causa da fralda, me explica um pouquinho sobre isso aí.
1: Pronto. Primeiro cuidado que a gente tem que ter com esse paciente que usa fralda, que perdeu o controle, né, é, das suas eliminações, é com relação à higienização e à troca dessa fralda, né? E, e, a partir disso, pensar em algum protetor cutâneo, ou spray, ou até mesmo hidratante.
0: Cutâneo quer dizer pele? Pele, hum, isso. Tá certo.
1: <risos> então, a gente tem que avaliar sempre a questão das fraldas, ver se a fralda está precisando ser trocada, para evitar as dermatites associadas à incontinência, que são as feridinhas que abrem a pele por conta do excesso de umidade. A fralda fica ali por muito tempo, com urina, com evacuação, e aí a pele, ela vai se fragilizando, fragilizando, e vai abrindo uma ferida.
0: Quantas fraldas, mais ou menos, um paciente idoso usa por dia em média?
1: Depende. Varia muito, né? É, com relação à urina, à diurese, a gente acaba optando, quando é homem, né, para dispo dispositivos como, é, que não sejam invasivos, mas que a gente consiga colocar, é, assim, o, o nome comercial é UriPen.
0: Mas é o que, no final das contas?
1: É um dispositivo. É uma camisinha, é uma camisinha que, a gente que você coloca conecta. no pênis e
0: tem um canudinho na ponta. Isso, Pronto. Exatamente. <risos> é cheio de pudor pra falar ah, aqui. de É uma camisinha que coloca no pênis, né? Isso. E aí dá, dá um jeito de segurar ali ele Isso. com alguma coisa, Pro, né?
1: É, alguns dispositivos já tem... Já tem, é, um, né? E aí, em
0: vez dele ficar sujando a fralda, ele vai eliminando no canudinho que, que vai, vai cair. Que um saquinho
1: coletor. Que é um
0: saquinho é. coletor e naqueles que não tem dinheiro, uma garrafa com um pezinho embaixo, uma garrafa de Coca-Cola, ou não precisa ser Coca-Cola, Fanta, Pepsi, qualquer um. Exemplo, uma, uma garrafa pet. Garrafa, uma garrafa pet que é. a gente coloca um peso pra ela não ficar virando, né? Isso. E aí vai eliminando ali e a gente vai evitando as trocas frequentes de fraldas não é isso? isso? E evita que ele fique molhado.
1: Exatamente. Mas
0: esse europeu troca de quanto em quantas horas?
1: Não, aí assim, o que eu peço mesmo pro paciente é pra sempre... sempre o paciente, desculpa, pro familiar cuidador principal. Também não deixar muito tempo, né? dá lá uma, uma avaliada. Muito
0: tempo? Quanto tempo?
1: Assim, eu peço pra troca de decúbito ser a cada duas horas.
0: O que, que é decúbito?
1: Troca de posição. Hum, tá certo. Troca de posição no leito. Eu leite. tô brincando com essas coisas, mas é porque
0: o nosso <risos> povo é leito Com leite. certeza. E aí, a ideia é tornar uma das coisas que o projeto Mais Sobre Aos Anos faz é justamente trazer uma linguagem simples, acessível, para que todo mundo entenda o que, que tem Exatamente. que ser feito. Aqui não tem nada de... É, de, de, de chique não é todo mundo bem simples
1: <risos> pronto então assim é a mudança de posição né a mudança de decúbito que é uma coisa que eu faço com todos os pacientes que eu visito que eu acompanho que estão acamados é imprimir um relógio né quando a gente coloca no Google é, relógio de mudança de decúbito pode até imprimir colocar lá na, na porta é, ou no um quarto. em cima da cama em sim. cima da cama onde achar assim um ponto de visão e aí coloca lá pro cuidador, sempre lembrar de mudar o paciente de posição.
0: Por que, a... que ele precisa mudar de posição?
1: Pronto, a cada duas horas, o ideal que seja, essa mudança de posição, alívio das proeminências ósseas, né? Os pontos de osso que a gente tem no corpo. É importante que esse paciente mude de posição, porque o paciente muito tempo numa posição só, aquela pele, ela vai começar a sofrer, né? Por
0: quê? Pronto.
1: Pronto. <risos> aquela aqu curioso. Aquela pele vai sofrer uma pressão, né? Se for em proeminência óssea, então, que já tem uma pontinha ali saindo, é mais fácil ainda que essa pele se rompa. É, com a pressão, não vai chegar oxigênio direito ali. né? Então, a gente vai, ter, vai começar a ter um sofrimento tecidual E aí, essa pele vai começar a receber menos nutrientes, vai começar a sofrer mais. E logo, logo, essa pele vai abrir.
0: E a famosa escara, que o nome não é escara. O nome é úlcera por pressão.
1: Isso. Né.
0: Então, o que a, a Laurita está colocando aqui é que por o paciente ficar na mesma posição, o peso do corpo dele, em cima do bumbum, em cima aqui do trocânter, que é a parte aqui do lado, né, do calcanhar, na orelha... Né, na, às vezes no, no, no cotovelo Isso. Os ossos então, que ficam em os né, E colchão. aí o paciente Geralmente nessa fase ele começa a emagrecer mais Porque ele também já não come tão legal Então o coxinha de pouso Que é aquela quantidade de gordura Vai diminuindo, a proteção vai diminuindo E aquele peso do corpo Naquela região faz com que Chegue, menos, chegue menos sangue e Sem sangue não tem vida Exatamente. E aí nós temos a famosa escara Que uma vez que abre Preste atenção, você que está me ouvindo agora, são três meses para fechar, se for mais cara profunda. Então, é, e se tudo
1: correr bem, né? E
0: se tudo correr bem, pô, se, for, se no, no tempo de, de cuidado for feita a mudança de deculto. É. Porque eu sempre brinco com os familiares que você pode ter um curativo com prata nano cristalizada hum. pararará, que é o curativo mais chique, pararará, se não tiver sangue, não resolve. O que faz o curativo, o que faz a ferida fechar não é o curativo, é o sangue. O curativo vai criar o um meio ótimo para que o corpo faça o trabalho dele. Exatamente. Mas se não tiver o meio ótimo, ou seja, se não tiver sangue, né, se não tiver o um meio ótimo com sangue, não fica bom nunca, né?
1: Exatamente. E um ponto aí principal também é que se não houver mudança de decúbito, também não, não acontece nada. Porque
0: a, gente, porque a gente precisa fazer chegar sangue naquele lugar. É. Né? Então, você que está nos escutando agora, você precisa entender que essa mudança de posição, ela precisa é, começar a ser feita assim que o paciente começa a se acamar. Né? E que, por exemplo, é comum, às vezes, numa, num paciente que não é demenciado, mas que é, por exemplo, paraplégico, que fica na mesma posição, por exemplo, na cadeira de rodas, ele pode aparecer, apresentar uma úlcera, porque ele não percebe. É interessante, quando a gente vai no cinema, né, é a melhor explicação que eu vejo para isso, a gente vai no cinema e a gente daqui 15 minutos a gente vira o bumbum para cá, mas 15 minutos a gente vira o bumbum para lá. Por quê? Porque, na verdade, como é, a gente tem essa sensibilidade, começa a formigar, só que o paciente demenciado não, ele até percebe talvez isso, não sei se percebe, né? Talvez ele esteja lá meio confuso, mas ele não consegue mudar de posição. Então, se ele não conseguir mudar de posição, ele não vai conseguir é, 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 aliviar aquela região, ela vai começar a sofrer um mês, dois meses, três meses, e aí vai abrir a ferida. E essa ferida, ela Cunha é explica o que é isso. É de dentro para fora. Isso. E é, aí, às exatamente. vezes, vira um buracão. Já aconteceu uma vez que eu cheguei na casa um paciente e falei, olha, doutor, a enfermeira abriu um buraco na bunda do papai. E, na verdade, não é isso, né? É porque, na verdade, a ferida já estava profunda, é, 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 ela esquemiou, faltou sangue né? na pele, no subcutâneo, no músculo, chegando perto do osso já. E aí, tem que tirar toda a carne morta para crescer de dentro pra fora.
1: E aí, quando a gente vai fazendo o desbridamento, que é a retirada dessa carne morta... A
0: limpeza, né?
1: É, vai fazendo essa limpeza e vai aprofundando mais, né? A gente tem que deixar o tecido viável, o tecido bom, para realmente acontecer essa cicatrização. Então, muita gente tem essa sensação, né? Que a ferida tá maior, mas assim, a sensação é que tá maior. Mas qual o tecido?
0: Sim, né? tecido. Qual o
1: tecido que tá lá? É um tecido um preto, um tecido amarelo, que são tecidos ruins, ou é um tecido vermelhinho?
0: Que é aquele tecido cheio de sangue, que é justamente o que vai fazer fechar.
1: Exatamente.
0: É. O problema é que, muitas vezes, quando você forma o pressão, aquilo ali já é por um vício de posição. É. A pessoa fica sempre na mesma posição, e aí você quer cicatrizar, e aí você vai ter que mudar a pessoa de lado, e ela já tem contraturas, ela já tá meio encolhidinha assim, e é um Deus na Cuda, né?
1: É, e normalmente a família fica muito receosa, porque na hora que muda de posição, o, o familiar apresenta gemência, então a família acha que aquela posição é desconfortável, dolorosa, E às vezes é mesmo, né? É, assim. é sim.
0: Ele, ele tenta é, assumir uma posição que doa menos, mas é difícil, porque você fica entre a cruz e
1: a espada. É, é verdade. E aí eu peço sempre para colocar travesseiros, né? um travesseiro em rolo para apoiar as costas, entre os joelhos, né? um, um travesseiro de apoio no braço, para dar mais conforto possível, né? aliviar as proeminências ósseas, esses pontinhos de ossos que ficam, realmente em contato, não só com o colchão, mas em contato entre eles, como acontece com os nossos ossos entre as pernas, né? ali no, no joelho. Se a gente tomar cuidado, ali também abre ferida, porque fica um joelhinho batendo no outro
0: fica, o tempo todo. Abre ferida entre os joelhos. Mas é. já que você falou dos colchões, me explica quais são os colchões que a gente pode usar para tentar aliviar essa situação.
1: Pronto. É, a gente pode utilizar o colchão pneumático. É um colchão de ar, que tem realmente é, um motor associado que ele fica aliviando, como se fossem ondinhas, né? Então, ele alivia uma área alivia outra. E um bem conhecido é o colchão caixa de ovo, né? O colchão piramidal, mas que não é tão indicado para pacientes que têm é, restrição total, que não se movimenta mais, não levanta mais. Ele só é indicado para pacientes que têm movimentação... Um pouco limitada, aquele idoso que levanta, mas passa mais tempo na cama, que precisa de ajuda. Paciente que está totalmente acamado, o ideal é que seja realmente o piramidal. Ou melhor, desculpa, o pneumático. O
0: pneumático. E tinha aquele também que era de. Né, eu nunca mais vi usando, né, Que era água e ar, né? É. Mas que o É, desusa. Né? Com, como o pneumático ficou mais acessível, né? Hoje você entra nesse mercado livre aí e tu, você consegue comprar por R$ reais um colchão pneumático. Então ficou Isso. bem acessível, ficou bem fácil de, de adquirir, acho que. Não chega a ser um problema. É, e, e os curativos? Como é que são os curativos que a gente usa para né, uma vez que abrir um feridão lá, assim, bem grandão, feioso? Como é que, como é, que é o processo? Explica para quem está nos escutando, porque assim, vamos lá. Às vezes é, eu vou visitar um paciente, aí tá lá aquela ferida preta, não, não é no bumbum, que é, é um pouquinho acima do bumbum, que é a região sacra, né? Ou no trocante, é que tá aquela, aquela coisa preta, às vezes seca. E aí, como, aí você não sabe o que, que tem debaixo. Então, explica todo esse processo para quem está nos escutando ou nos vendo, para eles entenderem o, o beabá.
1: Pronto. É, quando a lesão por pressão, né, a, a famosa escara está nesse estágio, é o último estágio. A gente não consegue classificar até onde vai aquele tecido morto. Então, a gente tem que começar a retirar, a fazer uma limpeza, que a enfermeira vai lá e chama de desbridamento. Né? A gente começa a retirar, e aí, como eu falei anteriormente, a sensação que dá é que vai aprofundando. O ideal é que a gente utilize coberturas que vão hidratar aquele leito. Né? Já que é um tecido morto, normalmente é uma necrose seca, né? parece uma casca. Inclusive, já teve familiar que perguntou se não era um bom sinal, porque criou uma casquinha. Mas você vê que aquela casquinha não é saudável. né Muitas vezes aquela casquinha vem associada de uma borda bem avermelhada e bem quente.
0: Ou seja, na verdade, aquela casquinha é a ponta do iceberg, né?
1: É, ótima definição. É bem a ponta do iceberg mesmo.
0: Porque de, 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 ali para baixo tá tudo morto, né?
1: É. E, e aí, é, aí... E aí, aí gente... o que
0: tipo de curativo a gente usa? É, eu conheço, mas eu queria que você explicasse melhor. É, como é que a gente faz quando é aquela, ferida, aquela, fica, aquela ferida cavitária, cheia de... Né, toda irregular, assim, como é que é? é acho engraçado a cara do Léo ali, o Léo, o Léo já sabe tudo sobre Alzheimer, né, Léo? O Léo já tá, tá, acabando aqui, ele vai sair, vai montar um consultório de Alzheimer ali na esquina, né? Porque ele já tá, porque não só ele escuta aqui, mas ele tem que escutar de novo depois para poder fazer as edições, né? E aí agora a gente tá colocando tudo no YouTube, então tem que ir bem direitinho. Mas é, eu acho engraçado, Léo, que as enfermeiras chegam e falam assim: a ferida está começando a cicatrizar, tá aquele um monte de sangue vermelho assim, né? Aí ela fala ai, tá lindo! <risos> eu sei, a enfermeira é a única pessoa que consegue achar uma ferida linda. Mas, não estou mentindo que vocês falam isso? De
1: jeito nenhum, verdade.
0: E aí, conta Absoluto. como é que é.
1: Pronto, quando está assim, a ferida está horrível, né? Está feia. Quando
0: ela está preta.
1: Quando ela está preta. A gente tem que realmente remover o tecido morto para ela cicatrizar. E a ferida vai ficando mais cavitária. Sempre a gente tem que avaliar o tecido para utilizar a cobertura ideal, né? O curativo ideal. Então, se lá tá preto, né? É uma necrose seca, a gente tem que hidratar para que aconteça o desibridamento. Hidratar com hidrogel, né?
0: Hidrogel? É que um é? gel
1: à base de água. Ah,
0: entendi. É Entendeu, Léo? É um gel. é uma papaína,
1: <risos> né? Uma colagenase conhecidíssima, a colagenase das famílias. É. Então depende muito da situação em que se encontra aquela necrose pra gente desbridando. E
0: depende do bolso também, né? Isso, depende muito do bolso, com certeza. Porque assim, tem os curativos muito tops, mas são caros, né? São. Então, aí a gente pode usar um curativo mais barato, a Colagenase, por exemplo, é barato.
1: Assim, é uma coisa que eu sempre falo também, né? É pesar o custo-benefício. Pois é,
0: é mais barato, mas não é o não é ideal.
1: Isso. Aí, às vezes, utiliza não só a colagenase, né? Utiliza uma pomada, mas uma pomada que não tem tanta eficácia, né? Não tô falando da colagenase em si, mas do, de modo geral. Às vezes, não tem tanta indicação para aquela ferida, e acaba que aquela ferida vai é, passando mais tempo, é, complicando mais. E aí, eu, mais. Acho,
0: eu acho importante a gente entrar numa dinâmica de entender e, a, e o nosso nossa função que é mostrar para vocês isso é que é importante nessa fase um especialista em feridas porque muitos vão se aventurar né aí põe tudo que imaginar na frente até boa de café o pessoal põe e a confusão é grande demais então né açúcar é é, e aí vai né então existe hoje uma ciência existe hoje um entendimento qual é o processo, que, que, que caminho, qual o passo a passo que precisa ser seguido para cicatrizar aquela ferida e não deixar abrir mais. E esse trabalho chama-se estomoterapia.
1: Exatamente.
0: Né? Então são pessoas que estudaram para isso, para que possam fazer. Por exemplo, eu mesmo eu não sei fazer esse processo, eu entendo o processo todo, eu sei o passo a passo, mas eu não sei fazer, eu nunca fui treinado para isso eu como médico acompanho, às vezes elas mandam fotos, e a gente vai, às vezes tem uma infecção, a gente prescreve um antibiótico, mas quem, quem, quem tem a perícia de fazer né, isso de maneira adequada é um estomoterapeuta, é, é, e aí né, eu tenho a alegria de estar aqui do lado da Laurita, que eu sei que é uma excelente profissional, é, tem uma outra amiga nossa, Silvana, que também é minha parceira de muitos anos, e são elas que eu indico para fazer esse tipo de trabalho, porque é, não é qualquer um que consegue fazer.
1: Isso, é super importante o senhor estar tá falando isso agora, né? Porque realmente, às vezes, a gente acaba presenciando é, situações muito tristes, né? De, da família achar que realmente o pó de café vai cicatrizar, que ervas vão cicatrizar. É, é muito comum com a babosa, né? É
0: capaz do, da ferida cicatrizar apesar da erva, né? <risos> exatamente, apesar de
1: tudo ela cicatriza em algum momento o corpo pode dar um jeito no, é. né?
0: o problema é que esse corpo, muitas vezes é um corpo que já está falindo, então por Sim. isso que é mais difícil né é um paciente que já está num quadro mais avançado, já está desnutrido isso. e aí a gente precisa falar que a nutrição é fundamental, mas às vezes ele já, ele já não engole bem exatamente, né? então uma coisa vai puxando a outra e aí ele não come bem, ele emagrece, como ele emagrece, diminui o coxinho, ele já não se mexe muito, e aí a ferida é uma consequência quase que, não vou falar inevitável, mas é, 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 todo o passo a passo está pronto para a ferida aparecer. Isso. Né? É. Juntando com o que a gente combate aqui, que é a da família. Porque né, hoje mesmo, a gente vim para cá, e fui ver um paciente que já está demenciada, mas ela demenciou por uma outra doença, chamada doença de Huntington. E ela já está na fase avançada e eu gastei mais ou menos 10 minutos explicando com o filho, o filho não, para esposo, perdão, é, como é que fazia, ele não tinha nenhuma noção de úlcera por pressão. Eu sabia, eu sei que ela vai evoluir para isso se a gente não der orientação. Eu expliquei para ele o que é uma travessa, né, e aí o povo também quer saber o que é uma travessa, né, de que maneira a travessa ajuda a, gente, a, ajuda a gente a fazer essa mudança de decúbito? Então, eu mostrei para ele uma atravessa, a gente foi para o Google. Então, eu acho que ensinar essas coisas é um trabalho que é, é um bom profissional, seja ele médico, enfermeiro, ele precisa fazer para que a família possa é, suportar melhor esse momento. O que, que é uma travessa?
1: Pronto, a travessa é um lençol né, que a gente coloca é, na, na altura média do paciente, né? é no centro de massa, é onde está o peso é, o peso médio dele. Né? Normalmente, ali, é, entre bumbum, costas, é onde a gente tem um ponto de equilíbrio. E que a gente vai conseguir mobilizar aquele paciente. Né? Atravessa, vai ser um lençol dobrado, de forma retangular, que vai ficar de um lado e de outro da geralmente cama. Geralmente
0: mais grosso, né?
1: Isso, mais grosso, mais resistente, que a gente possa... É, Para que
0: suporte o peso do paciente. Isso,
1: que a gente possa deitar o paciente em cima e mobilizar aquele paciente segurando os dois lados da travessa, né? Uma pessoa segurando de um lado e o cuidador segurando do outro pra gente não e quando, fazer... E
0: quando não, uma pessoa só fazendo a força e rolando o paciente, né? Isso. Porque é uma realidade extremamente comum, principalmente durante a noite, você não ter duas pessoas para poder fazer a mudança.
1: Isso. Aí tem que ter muito cuidado pra não fazer muita fricção na pele. E o que que é fricção, pelo amor de Deus? Né? Esse atrito na pele com o lençol... <risos> Esse atrito da pele com o lençol, gente, isso também abre ferida, Sim. né? Inclusive, é uma das coisas o que a gente tem que ter cuidado. cisalhamento, né? Cuidado, exatamente, cisalhamento. O que, que, é, que, que é o cisalhamento? Fricção e cisalhamento, é esse atrito é, com o lençol, a umidade das prédios. Quando pré... você
0: arrasta o paciente na cama, assim, aí dobra pele sobre pele, assim, e... aquela pele que dobra em cima ali e fica, né, na... aí aquilo ali pode fazer ferida também, né?
1: Exatamente, e aí é o que a gente chama de fricção e cisalhamento. Né, esse atrito que acaba rompendo a pele. Na verdade, a maneira
0: correta de mudar o paciente de posição é você levar o paciente e trazer ele para trás. Mas nem sempre isso é possível, né? É, então, 90, a, gente, 90 das vezes. é a gente faz o que dá. E, 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 e assim, eu sempre tenho dito que cuidar de um paciente acamado, da doença de Alzheimer na fase avançada, a gente vai fazer sempre o melhor possível. A gente não consegue fazer tudo. A gente não consegue fazer tudo. Então, e ninguém é culpado daquela doença, nem quem está doente, nem quem está cuidando, nem o profissional da área de saúde, o cuidador o profissional. Então, a gente faz o melhor possível e só vai chegar na fase avançada que é bem cuidado.
1: É, isso é verdade. E a gente tenta dar o máximo de qualidade de vida para esse paciente, né? o conforto que ele precisa, é, de hidratação na pele. É uma coisa que eu sempre oriento também a família, doutor Alexandre, no caso de, assim, Dar o banho do paciente, hidratar aquela pele.
0: Hidratar com o quê?
1: Hidratante mesmo.
0: Hidratante é, comum.
1: Hidratante comum, mas que tenha é, fatores essenciais para a cicatrização da pele. Tipo. AGE, que a que vitamina é A. AGE? A AGE, Ácido <risos> Ácidos graxos essenciais. Tá, é
0: um tipo um óleo.
1: Tipo um óleo. Sim. Aquele famoso óleo de girassol. Pronto. Né, também tem. Hum. Mas aí tem que ter muito cuidado. É, em usar produtos corretos, né? Não é aquele hidratante que a gente vê que só tem água, né? Que tá ali no mercantil, no supermercado, que não consegue realmente é, restaurar aquela pele. Então, a gente tem que ter muito cuidado na escolha dos produtos é, às também. Às vezes a família
0: passa tanto óleo de girassol que eu digo que ele fica pronto para fritar, né? Porque... É. <risos> porque e ele aquece ter, demais é, Termina, Termina de dar o banho, ele tá brilhando, assim, né? Pra dar, dar aquele óleo de girassol, assim, que fica, ele fica brilhoso, não tem necessidade. Não,
1: né? só um hidratante, aliviar as proeminências com travesseirinho, lembrar da mudança de decúbito e sempre, que eu acho que assim é a principal coisa, inspecionar, é olhar aquela pele, olhar sempre. Você tá ali dando banho, passando hidratante, olhe, né? O olhar, ele ajuda muito. É,
0: tem uma coisa que é importante que você que está cuidando é que é aquela região que tá vermelhinha, explica isso daí para eles.
1: Pronto. A gente chama de peremia não branqueável. Como é isso? Ah, é le... o nome chique para <risos> falar daquela
0: região que fica é vermelha e não desaparece.
1: Exatamente, <risos> não desaparece mesmo. É, a gente pede para olhar, né, para observar, e aí a lesão por pressão ela começa, ficando vermelhinha, né? E é um vermelhinho que ninguém vê, daquele tá vermelhinho que vai aumentando, aquele vermelhinho que não fica você coloca uma pressãozinha de digital e ele não fica branco.
0: É, então, né? só pra você ter, entender. Quando você pega a pele, aperta a pele assim, você tira, tá branquinho. Isso. Nessa região que, você, que já tá começando a, a se preparar pra apresentar a ferida, fica uma partinha vermelha que você enfia o dedo lá dentro, empurra e não muda de cor, isso. não é isso?
1: Não muda de cor, não fica mais branco, como a nossa pele normalmente fica, né? Ela volta, fica vermelhinha, volta, fica branca. Então, é a hiperemia não branqueável. Então, a lesão pressão, ela começa normalmente dessa forma. E aí, a gente só com hidratação, mudança de decúbito, normalmente consegue resolver. Mas, infelizmente, quando a gente não consegue resolver, a lesão vai avançando.
0: Você é que tudo é educação, né? Então, quantas dicas legais a gente já deu aqui, né? E como esse podcast tá ajudando tanta gente. Que bom. Né? Porque, na verdade... É, é, é. O pior de tudo é quando eu, assim, eu digo sempre, vou falar mais uma vez, não é o fato de você ter um pai, uma mãe, um tio, uma esposa, uma tia quando doença de Alzheimer que faz com que você saiba lidar com a situação. E cada fase tem uma novidade. Tem mesmo. Tem uma novidade.
1: E um cuidado que a gente tem que direcionar, fazer correto, para evitar realmente que esse paciente tenha mais algum sofrimento, né? Que possa, a gente possa ofertar a maior qualidade de vida possível a esse familiar, essa pessoa que é tão querida, né?
0: Pois é. E aí, eu estava conversando com a Laurita aqui, e a gente estava conversando sobre o Family Doc, que é um aplicativo que ajuda a cuidar justamente desse paciente que tem dificuldade de, 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 é, de se mover, de, de se auto-administrar. Né? E que você, mesmo estando à distância, você pode, por exemplo, você pode dizer, ó... Eu quero mudança de decúbito de 3 em 3 horas, ou de duas em 2 horas. E vai, apertar um, vai aparecer um alarme no, no celular do cuidador dizendo que oh, está na hora de mudar de posição. Isso é fundamental. né?
1: Com certeza. Remédio.
0: É, é, são soluções que o Projeto Mais Sobre Alzheimer está trazendo para que as pessoas possam cuidar cada vez melhor. Né? Então, é, é, quando, quando, a gente, é, é, quando a gente não tem o suporte, fica muito mais difícil. Então, se você tem o aplicativo, se você baixou o aplicativo, senão tem desculpa de dizer, ah, esqueci. Ou não estava fazendo a comida. Não, tá lá, ele lembra você que precisa ser tomado. E para quem está fora, né, que é um negócio legal, é, você, por exemplo, vamos supor que você tenha feito para sua mãe o aplicativo, e aí, é, se o cuidador não fez a mudança ou não aplicou, o óleo de açafrão ou o hidratante que você pediu para colocar, se ele não te colar, vai aparecer para você que está trabalhando, que está fazendo, que não foi feito. E no final do dia a gente tem um relatório de tudo que foi feito, de tudo que não foi feito e tudo, tudo que aconteceu naquele dia. Isso ajuda a gente a acompanhar mais de perto, né? E a gente desenvolveu, na verdade, eu tive essa ideia e a gente demorou quase dois anos desenvolvendo para que a gente possa dar suporte para você para que o aplicativo possa fazer diferença na sua vida e, e mudar a realidade do cuidado. É, eu acho que, que é, é, nós precisamos levar esse aplicativo mais longe. Você, como enfermeiro, como é que você vê isso?
1: Acho excelente. Né? A segurança de que seu familiar está sendo bem tratado, bem assistido, né? de receber aquele feedback em tempo real e, no final, ainda emitir um relatório que a gente pode disponibilizar para os outros familiares, é algo que a gente vê muito na, na vivência, né? Do dia a dia, que a família sempre tem um cuidador principal e que aquele cuidador tem que sempre é, emitir notícias... Gerenciar, gerenciar muitas tudo. coisas ao
0: mesmo tempo, né?
1: Isso, além da sua vida, normalmente, né? Porque tem a vida da, do familiar, do ente querido, que ele tem que gerenciar, e as suas próprias demandas, né? Então, com certeza, o Family Doc vai ajudar, né? É, nesse, nesse, nesse ponto, né? E dar essa segurança para o familiar e até mesmo para o cuidador. No sentido de que, ah, vou fazer isso agora. Ah, vou administrar a medicação. É, eu, uma coisa
0: que eu sempre digo que é legal é que, por exemplo, se você tiver um cuidador que chegou hoje, ele tem um roteiro de tudo que ele precisa fazer naquele dia e na hora certa.
1: É verdade.
0: Entendeu? Então, assim, é, já é um guia para aquele cuidador e sem aquele problema dos famosos caderninhos, né? Que se perdem as folhas. Então, aqui fica todo histórico. Isso. E uma das coisas que a gente não fez, ainda, a gente vai fazer, mas é, por exemplo, emitir um, um, uma média das pressões do mês inteiro para mandar para o médico.
1: Ótimo. Entendeu? É um diário mesmo. É um
0: diário, mas, assim, é um diário que não se perde. Fica tudo salvo... Na, na nuvem, na internet, e aí basta a gente entrar lá e acessar, que está lá todas as informações. Né? Ah, não, papai teve febre ontem ou antes de ontem? Ah, está lá, está salvo. Às vezes, é, chega na emergência, não, eu tive febre, não sei se foi quarta, se foi quinta, está lá escrito. Verdade. É, então, tudo isso é uma segurança, é um suporte né, para é, 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 que a gente pode, possa cuidar melhor. É, é, e, e essa é a nossa meta né eu, a gente está sempre trazendo pessoas que, que possam dar um pouquinho para você né para que no final das contas a gente possa é, é, ajudar e eu, eu digo sempre que a internet ela tem existido para tantas coisas ruins mas a gente pode us, usá-las para usá-la para que coisas boas sejam feitas
1: isso e a oportunidade de agradecer mais uma vez que está presente aqui está é, sendo muito gratificante. Eu acho que a gente é, pode contribuir com a vida de outras pessoas nesse momento, e que é isso que tem que ser feito, né? O bem, espalhar o bem por aí, plantar certo. uma sementinha.
0: É, é, é... Eu espero sinceramente que a gente possa é, tocar realmente a vida de muitas pessoas. É, eu acho que né, os feedbacks que eu tenho recebido são muito bons. E eu acho que a gente tem muito a fazer, muito a conquistar, no sentido de mudar a vida das pessoas com informações. O nosso foco principal é a educação. Mas também a gente pode trazer soluções tecnológicas que possam fazer a diferença. É, então, é isso. Eu acho que nós vamos ter que marcar outro dia, porque tem outros assuntos. A gente não falou de sonda, a gente acabou não falando da, 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 da incontinência urinária direito, né? Na hora. Bora Só marcar? chamar, vamos sim. Vamos fazer a parte 2, Pronto, na hora. só Laurita chamar Landim, parte 2.
1: <risos> Dessa vez a Silvana tem que vir junto.
0: Pois é, aí a gente traz a Silvana, a gente faz uma conversa de três, que a Silvana é a, é a, é a nossa outra parceira que fugiu desse podcast, Como o Diabo Foge da Cruz.
1: Exatamente. É,
0: e aí talvez ela venha do Ceva, ela venha junto e a gente possa fazer um... Eu vou bom. arrastar vai arrastar. Então, tá bom. Quem sabe mês que vem, né? Vamos combinar?
1: Vamos sim. Que aí é um fica, prazer. Fica não. um
0: emendado no outro, porque aí a gente falar dos outros temas, que são temas muito pertinentes e que não deu tempo da de gente falar hoje. Combinado. Tá bom? Laurita, eu queria te agradecer, dizer que foi um prazer revê-la depois de tanto tempo, apesar de que é, hoje, com as redes sociais, tem muitos anos que eu não vejo a Laurita, mas ela tá acompanhando a minha vida e eu tô acompanhando a vida dela. Não é assim? Sempre. É, sempre eu vejo sempre. A, é, ela casada com o esposo, o filhinho, <risos> E a gente, né, é, todo torcedor do Ceará, o menino desde, desde que nasceu, <risos> né, e a gente vai vendo aí a, a, as alegrias da vida um do outro e vamos em frente, a gente tem muito para fazer pelas pessoas, tá bom? Muito obrigado. Você que não baixou o aplicativo Family Doc, entra lá na Apple Store ou na Google Play, coloca Family, Doc, Family com Y, D-O-C, Family Doc. E você vai encontrar, ou então entra no site, lá tem vários tutoriais, tem o canal no YouTube também do Family Doc, tem o Instagram. Então a gente está aí tentando oferecer para você o melhor e fazer a diferença na sua vida. Um beijo para vocês e até o próximo podcast.